0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Elektrisch hat Nischen. Das wird sich auch noch ein Stück weiterentwickeln, aber grundsätzlich, bevor nicht irgendwelche völlig neuen Batterien auf den Markt kommen. Und da ist zurzeit noch keine Technologie abzusehen, die sich eignen würde. Bevor da nicht etwas ganz Grundlegendes passiert, ist das äh, überwiegend Traumtänzerei. Mein heutiger Gast ist Heinrich
0: Großbongard bekannt aus Funk und Fern. Herzlich willkommen. Sie haben
1: keine weite Anreise gehabt, oder? Nee, ich komme aus Hamburg. Ich habe die S-Bahn genommen und dann ging das ganz fix. Also können wir eigentlich auch im Böden Platz nacken, oder? Ja, nee, nicht so richtig. Ich bin ja ein Beuter Hamburger. Ich komme aus Westfalen, aus Ostwestfalen, okay. aus Lippe, um ganz genau zu sein. Also okay. da spricht man ein anderes Platt. Und dann würde man uns auch in der Tat nicht so
0: gut verstehen. Nicht so gut, richtig. <lacht> Sie haben zwei Kollegen, hätte ich fast gesagt. Andrea Speth und Kurt Schellenberg, die waren auch schon hier zu Gast in den Folgen zuvor. Sind das eigentlich Konkurrenten oder Sie kennen sich ja sicherlich untereinander? Also wenn es darum geht, wer wird von der Tagesschau oder dem Heute-Journal
1: angefragt? Nee, Konkurrenten sind wir da eigentlich nicht. Beispielsweise mit Kort Feldenberg habe ich zusammen eine Bürogemeinschaft gehabt, früher sogar. Ah. Wir kennen uns schon ganz lange und ich denke, wir alle drei kennen uns, wir schätzen uns, wir Wissen auch um die Stärken des einen und des anderen, <lacht> wer auf welchem Gebiet besonders beschlagen ist. Mm. Und das wissen die Journalisten, die Medien auch und fragen dann entsprechend ab. Ah, okay. Wo würden
0: Sie Ihre Expertise verorten? Also ich habe Sie ja dann diverse Male wahrgenommen. Wir kennen uns natürlich auch aus Hamburg von unzähligen Veranstaltungen, hätte ich fast gesagt. Also wir laufen uns ja permanent über den Weg. Seit knapp 20 Jahren bin ich dabei. Sie schon ein bisschen länger. Äh, erzählen Sie gerne mal so, aus Ihrer Sicht dann Ihre Expertise liegt,
1: bezugnehmend auf die Luftfahrt? Meine Expertise liegt eigentlich ganz stark in dem Bereich Technik, in dem Bereich Flugbetrieb und in dem Bereich, wie funktioniert eigentlich eine Airline. Mhm. Und wie oft werden Sie da angefragt im Schnitt? Ich denke so im Schnitt einmal die Woche viel Print, viel Online-Medien, aber natürlich auch immer wieder der Rundfunk und TV. Dadurch werden Sie natürlich bekannter, dadurch kennt man
0: Sie. Ich kann mir vorstellen, dass eine Tagesschau jetzt nicht sagt, wir zahlen Ihnen unglaublich viel Geld dafür, dass Sie hier vorbeikommen und eine Minute erzählen über dieses oder jene Thema.
1: Wie verdienen Sie Ihr Geld? Mein Geld verdiene ich in Beratung. Das, die Medienaktivitäten sind eigentlich eher Spielbein. Also, weil auf der einen Seite hilft das natürlich, mich meinen Namen bekannt zu machen. Ich muss niemandem erklären, ob ich Ahnung von Luftfahrt habe oder nicht. Mhm. Und das andere ist, es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wenn beispielsweise ein Flugzeug abstürzt, wenn äh, technische Dinge sind, dass dann auch richtig erklärt wird. Und dass dann nicht irgendwelcher Blödsinn in der Welt verzapft wird, der dann beispielsweise den Leuten Angst macht. Also Sie sind Überzeugungstäter. Oh, ich bin großer Überzeugungstäter. Ich habe mit 15 selbst angefangen zu fliegen und äh, habe also das Glück gehabt mein ganzes Leben, wirklich mein Geld mit Dingen zu verdienen oder mit etwas zu verdienen, wofür ich brenne, was mir am Herzen liegt. Man darf mit 15 schon fliegen. Reden wir über Motorantrieb oder Segelflug? Man darf mit beidem. Man darf auch mit 15 schon Motorfliegen an, die Ausbildung anfangen. Ich habe es im Segelflug gemacht und man darf mit 17 schon seinen äh, Flugschein haben, auch heute. Und das hatte ich auch. Ich hatte meinen Flugschein vor meinem Führerschein. Wie, wie finde ich das
0: denn als normaler Bürger, wenn ich das jetzt höre und denke, also man darf, ich glaube, mit 17 mittlerweile begleitet Auto fahren, aber sagen wir mal so, wir durften ja mit 18 unseren Führerschein machen oder ich durfte mit 18 Auto fahren, 1994. Wie finden wir
1: das denn, dass man jünger in der Luft sein darf? Naja. Fliegen ist letztlich viel weniger komplex. Es kann sehr viel weniger passieren. Also ich würde nun einen 17-Jährigen nicht raten, in, auf einem dicht beflogenen Flughafen zu landen und da sich auf so ein Abenteuer einzulassen. Aber einen Überlandflug zu machen von, ich sag mal, Uetersen nach Rothenburg ob der Tauber, mhm. das geht schon. Das kann man machen. Und das erfordert einfach nur, eine Menge auch an Verantwortungsbewusstsein. Und dann geht das schon.
0: Gutes Stichwort. Ja, 10 hoch minus 9, da kommen wir später noch drauf. Das äh, kennen ja viele Leute, die in der Luftfahrt aktiv sind. Und die, die es nicht wissen, das als kleiner Cliffhanger, die bekommen das dann später nochmal erklärt. Wenn Sie bei der, bei, beim Beispiel Tagesschau, hier in Hamburg wird das ja aufgenommen, da angerufen werden, wie läuft das ab? Da kennt man sich und dann holen Sie ihr schönstes Sakko raus, die hübscheste Krawatte und dann geht's auf nach Hamburg Logstedt ins Studio und findet dann Vorgespräch statt. Wie läuft das ab?
1: Sind Sie da noch aufgeregt? Also normalerweise findet auch kein großes Vorgespräch statt. Vielleicht zwei Fragen am Telefon, mhm. äh, damit der Redakteur äh, meine Position einschätzen kann oder mir einen Hintergrund noch geben kann. Aber das geht normalerweise wirklich dann so. Äh, wir haben das und das Thema, davon, darüber wollen wir berichten. Haben Sie Zeit, können Sie vorbeikommen, dann und dann im Studio, mhm. Aufzeichnung oder live mhm. und dann... Äh, ist da inzwischen eine Menge Routine dabei. Was sind da so äh, für Themen?
0: Woran erinnern Sie sich? Äh, ich kann da jetzt nicht alle Na, alten ich, Aufnahmen aus dem Gedächtnis graben.
1: Ich erinnere mich an mein allererstes erlebnis Damals war ich Boeing-Sprecher und damals war eine Boeing 767 abgestürzt und die feste Regel war, nur PR-Leute, nur Presseleute aus den USA geben Statements ab. Das war natürlich völlig wirklichkeitsfremd, weil wenn die aus dem Bett kamen, waren hier die Redaktionen schon geschlossen und ich merkte anhand der Fragen die aus den Medien kamen an dem Tag ähm, das kriege ich ich kriege meine Botschaft nicht durch also mein Versuch zu erklären was ist denn da eigentlich passiert in welchem Jahr sind wir da sind wir im Umgekehrt. Jahr, da sind wir im Jahr 1999 also ähm. in der in der medialen Steinzeit fast aus heutiger Sicht okay. und weil es gab noch keine Online-Medien. Mhm. Äh, das hat das Leben viel leichter gemacht. Und dann rief die Tagesschau an und ich habe einfach spontan entschieden, ich mache das jetzt, weil das ist die einzige Chance, dass ich die Fakten rauskriege, von denen ich überzeugt war, das müssen die Menschen wissen. Und habe das gemacht und äh, bin reingegangen, ein Stück naiv, aber eben mit der, mit der klaren Vorstellung, darauf kommt es immer an, mhm. was will ich eigentlich sagen sich sowas im Kopf vorher zu organisieren, zu sortieren und zu sagen, was ist eigentlich meine Kernbotschaft? Mhm. Und äh, dann ging das sehr gut und danach war ich der einzige äh, Boeing-PR-Mensch, äh, der nicht zur Company gehörte, weltweit, der dann auch im Fernsehen auftreten durfte.
0: Und Worst-Case-Szenario wäre gewesen, Sie sagen irgendein Halbsatz, dem irgendjemand in Seattle nicht gefallen hätte, also sehr sehr theoretisch
1: jetzt, äh, und hätte gesagt, Herr Großbungert, also... Vielen Dank für das Interview. Das hätte, wenn das schief gegangen wäre, mich meinen Job, beziehungsweise ich hatte damals eine Agentur, mhm. mich den Kunden kosten können. Aber ich war äh, absolut überzeugt, das ist notwendig und äh, ich habe gesagt, das kann ich einfach, das mache ich jetzt. Verstehe. Boeing war ein Kunde,
0: habe ich so verstanden. Wer sind denn noch so Ihre Kunden vielleicht aktuell oder
1: waren Ihre Kunden, über die Sie sprechen dürfen? Wer beauftragt Sie? Ich habe eigentlich in der Luftfahrt so fast alles, fast alle Bereiche durch. Also ganz wenig nicht. Also die Frachte habe ich nicht, nicht viel gemacht, aber mhm. ich habe für Airbus gearbeitet, für Boeing gearbeitet. Ich habe für Lufthansa ganz, ganz lange gearbeitet, habe in den 90er Jahren für die Lufthansa die Umweltstrategie entwickelt. Ich habe die Lufthansa-Technik begleitet in den Markt über 15 Jahre. Und heute arbeite ich als Einzelkämpfer. Mhm. Verkaufe mein Wissen, meine Erfahrung. Mhm. Und das ist auch relativ breit angelegt. Also, das reicht von einem Simulatorhersteller in Österreich, Flugsimulatorhersteller, mhm. bis hin zu einem Startup in Toulouse, mhm. äh, die ein elektrisches Flugzeug und ein Hybridflugzeug entwickeln. Das ist ein schönes Stichwort. Weil grünes
0: Fliegen, elektrisches Fliegen ist in aller Munde. Dekarbonisierung Menschen kleben sich fest, schneiden Flughafenzäune auf, kleben sich auf die Landebahn. Das äh, wäre vielleicht eine, eine weitere Folge. Wir wollen mal diese Technik beleuchten. Und da haben Sie ja sicherlich als Experte auch eine Meinung zu. Zu den drei Stichworten, die ich Ihnen eben gegeben habe. Dekarbonisierung, der Luftfahrt, Wasserstoff, elektrisches Fliegen. Was können Sie da einem Erstsemester Studenten der Luftfahrt oder des Flugzeugbaus mit auf den Weg geben oder vielleicht auch einem 15-Jährigen oder 59-Jährigen, der das jetzt hier hört
1: und sagt, ja, ja, die können ja alle mit Wasserstoff morgen fliegen, oder? Also erstens, was man, was ich einem Erstsemesterstudenten oder einem äh, jemandem, der jetzt gerade äh, vor der Entscheidung steht, was soll ich studieren, mit auf den Weg geben würde, ist, geh in die Luftfahrt. Mhm. Es gibt seit den 60er Jahren, keine Zeit, die so spannend war, in der so viel passiert, in der so viel Innovation gefordert ist, in der so viele neue Ideen gefordert sind, wie jetzt. Deshalb brauchen wir viele junge, engagierte, kreative Köpfe. Kreativ heißt aber nicht schwerelos in Bezug auf die Gesetze der Physik. Und an denen scheitert einfach vieles, was ähm, heute propagiert wird, gemacht wird wo Investorengelder reingehen, also beispielsweise das Thema, dieses ganze Thema Senkrecht, Elektro-Senkrechtstarter, e iv tools da fließt viel Geld rein. Aber letzten Endes muss man sich anschauen, ich nehme die, was in Bezug auf das Gewicht, pro Energieeinheit unergiebigste Form, mhm. nämlich die, den Akku, der ist schwer, mhm. und kombiniere den mit der aerodynamischen, ineffizientesten Form etwas in die Luft zu kriegen. nämlich senkrecht zu starten. Mhm. Und äh, da fließt viel Geld rein. Das wird aber nichts. Da sind Sie kein Fan von. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Okay. Elektrisch hat Nischen. Mhm. Das wird sich auch noch ein Stück weiterentwickeln. Aber grundsätzlich, bevor nicht irgendwelche völlig neuen Batterien auf den Markt kommen. Und da ist zurzeit noch keine Technologie abzusehen, die sich eignen würde. Bevor da nicht etwas ganz Grundlegendes passiert, ist das äh, überwiegend Traumtänzerei. Hm. Denn man muss sich vorstellen, ein Liter Kerosin hat einen Energieinhalt von, oder ein Kilogramm Kerosin hat einen Energieinhalt von ungefähr zwölf Kilowattstunden. Mhm. Ein Kilo Batterie hat einen Energieinhalt heute von 250 Watt. Also selbst wenn ich runterrechne, dass Triebwerke nur maximal 50 der Energie dann auch wirklich in Leistung umsetzen, setze, bin ich immer noch bei einem Faktor von 30. So. Das heißt, ich müsste 30 mal mehr Gewicht mitschleppen in Form von Batterien, um den Energieinhalt zu transportieren, mit an Bord zu nehmen, den heute ein Flugzeug, ein A320 hat. Da mhm. bin ich bei 15 Tonnen Kerosin und Oder 20 teilweise mhm. und brauchte dafür dann 400 Kilo oder sogar 600 Kilo Batterien. Nicht Kilo, Tonnen. 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 Das Problem liegt in den Zehnerpotenzen. <lacht>
0: Was heißt denn das für uns? Also der Befürworter dieser ivi -Tolz? also Volocopter, Lilium, um mal ein, zwei Namen zu nennen, auch Made in Germany, die werden ja sagen, ja, Herr Großbongard, es gab immer technischen Fortschritt und äh, vor 40 Jahren hätten wir uns ja auch nicht vorstellen können, dass so viele Teslas durch die Gegend fahren hier. Was sagen Sie den Befürwortern dieser Technik, die an den technischen Fortschritt glauben und die daran glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass diese äh, Produkte sie vom Dubai Airport äh, nach Dubai in die Innenstadt
1: transportieren. Das wird, natürlich wird das irgendwie passieren. Mhm. Die Energiedichte wird so zunehmen, dass man das dann irgendwann wird machen können. Mhm. Also ich sag mal, 2030, 2035 wird man da sicherlich sein, mhm. dass man also irgendwie da 20, 30, 40, 50 Kilometer fliegen kann. Aber was wir nicht sehen werden, ist, dass in Schweden, die Hard Aerospace, die haben äh, gesagt, wir bauen einen 30-Sitzer Regionalverkehrsflugzeug okay. elektrisch. Das ist Blödsinn und das haben die inzwischen auch äh, kapieren müssen, dass sie damit nicht weiterkommen als vielleicht 150 Kilometer mit äh, Ach und Krach und damit kann keine Airline was anfangen. Also kann man damit äh, von Stockholm nach Nordschweden fliegen? Nicht mal. Nicht mal. Nicht, nicht mal. mal. Ich kann nicht mal. Ich komme damit nicht mal von von Stockholm nach Göteborg. Okay. Aber Hamburg so. Bremen. Äh, Sowas. So das, aber das, äh, Da hat man dann ja dann doch den Zug. Okay. Positiv gesprochen. Wann kommt denn dieses elektrische Flie Fliegen zum Tragen? Also äh, das elektrische Fliegen kommt schon ein Stück weit zum Tragen. Also einmal äh, ganz wichtiger Bereich in der Pilotenausbildung. Mhm. Ein Zweisitzer. Der ein anderthalb Stunden Flugzeit elektrisch auf die Beine kriegt und den ich dann den Tesla an einem Supercharger innerhalb von 30 Minuten laden kann. Das wird schon innerhalb der nächsten zwei Jahre stattfinden. Mhm. habe ich. Für die Pilotenausbildung. Für die Pilotenausbildung. Das hat den Vorteil. Makes sense. Die Dinger sind A, leise. Mhm. Und B, an einem Verbrennermotor. Da bin ich ständig am Schrauben. Ich mhm. muss Schrauben, ich muss, der hat, ist unglaublich intensiv. Mhm. Elektromotor geht nicht kaputt. Das heißt, ich habe viel, viel geringere Komplexität. Ich habe viel geringere Stillstandzeiten. Da gibt es, da gibt es gute Gründe, dann auch auf die Reichweite zu verzichten. So. Aber alles andere, Hybrid, ist ein Weg mhm. im Bereich des Regionalverkehrs. Das ist auch, auch ganz spannend, ist auch ökonomisch ganz spannend. Also kennen wir vom,
0: vom äh, Autofahren, Teil elektrisch. Aber auch noch Kerosin an Bord, so will genau, ich es jetzt mal genau. ganz
1: stark vereinfacht erklären. Recht, ganz genau. Und äh, diese, da habe ich einen Turbogenerator mhm. im Flieger, der erzeugt den Strom und sorgt dafür, dass äh, die Batterien im Flug wieder aufgeladen werden. Mhm. Das geht sehr gut. Das ist auch attraktiv. Da werden wir auch äh, 20, 26, 27, 28 wird man da was äh, auch was sehen. Mhm. Das ist auch ökonomisch sinnvoll, weil auch da habe ich natürlich ähm, sehr geringe Ma Wartungskosten. Ja. Aber bei allem anderen ist einfach Kerosin und der Energiespeicher mit der höchsten Energiedichte. Und das brauche ich, wenn ich lange Strecken fliegen will. Und deshalb ist für mich die Alternative, die die nächsten Jahre bestimmen wird, also die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte, ist äh, wirklich das Thema SAF, Sustainable Aviation Fuel. Das heißt, Sie sehen es nicht,
0: dass ein... A320 Neo oder eine 737 MAX mit fünf Tonnen Batterien von Hamburg nach München fliegt
1: im Rumpf. Das wird es, das wird es nicht geben, weil es ist völlig unwirtschaftlich. Mhm. Und vor allem, man muss sich vorstellen, wir haben weltweit im Augenblick 20.000 Verkehrsflugzeuge. Ja. Die, damit sich irg damit irgendwas passiert, müssten die ja alle ersetzt werden. 20.000. 20.000. Boeing so, und Airbus liefern pro Jahr ungefähr 600 aus. Korrekt. So. Also wir brauchen 20 Jahre für einen Rollover. Jo. Der Vorteil bei SAF, bei synthetischem Kerosin, ja. ist, das kann ich in den bisherigen Turbinen verbrennen. Das mhm. kann ich mischen. Mhm. Genau wie wir jetzt an der Tankstelle E5 oder E10 tanken, mhm. wo eben 10% Biosprit drin sind, mhm. kann ich das auch beimischen und habe sofort eine selbst unabhängig von der Triebwerkstechnologie des Flugzeugs, eine Reduzierung der CO2-Emissionen. Dann lassen Sie uns ganz kurz noch Saft erklären. Das ist ja nicht nur Frittenfett, sondern? Saft gibt es natürlich einmal aus Frittenfett, klar. Also hergestellt aus allen möglichen Altfetten. <lacht> es gibt Saft aus Biostoffen, aus landwirtschaftlichen Abfällen, aus Holz etc. Das ist jetzt diese Übergangstechnologie. Ab, ich sag mal, drei, vier, fünf Jahren wird es losgehen, dass man das wirklich völlig synthetisch erzeugt. Und zwar aus Wasserstoff plus CO2 aus der Luft oder aus Abgasen von, von Industrie. So. Und daraus stelle ich dann künstlich Kohlenwasserstoff her. Das, und am Ende ist dann die, bei der Verbrennung, die Bilanz neutral, weil so viel CO2, wie ich für die Herstellung brauche, imitiere ich auch nachher. Macht allerdings nur Sinn, wenn ich dann auch den Strom, den ich dafür brauche, aus Solar- oder äh, aus Windkraft gewinne.
0: Also ist das Thema doch komplexer, als man denkt. Zum einen das und man muss immer auch dann sich überlegen, wie gewinnt man die Energie, um den Biokraftstoff oder Saft
1: herzustellen. Genau, ich habe letzten Endes zwei, zwei große Baustellen dabei und das sind wirklich Baustellen. Das eine ist nämlich der Ausbau der erneuerbaren Energien und da wird nicht das reichen, was wir bei uns in Deutschland äh, oder in der Nordsee sonst wohin stellen können, sondern da wird man wirklich das brauchen, was in der Sahara, was im Senegal, was in, in Saudi-Arabien, in den sonnenreichen Ländern produziert werden kann. Das ist die eine Baustelle und die andere Baustelle ist die Mineralölindustrie muss. Pro Jahr ungefähr in den nächsten Jahren 600 Milliarden investieren, mhm. um die entsprechenden Produktionskapazitäten zu schaffen. Weil ich muss, ich sag mal, das, was ich heute an den Referien ha Affinerien habe, Raffinerien mhm. habe, muss ich umrüsten. Das muss ich, kann ich wegschmeißen und muss an der Stelle eben wirklich Elektrolyseure und, und Fischer-Tropsch-Reaktoren äh, hinstellen. Mhm. Und das kostet richtig viel Geld. Das ist spannend und daran anknüpfend ähm,
0: würde ich gerne zwei Fragen stellen, weil wir ja zum einen ja Lufo haben in Deutschland. Da können Sie im Hinterkopf äh, schon mal überlegen, also wenn Sie Mr. Lufo wären, wie würden Sie die, ich habe mal 150 Millionen Euro pro Jahr gelernt, wahrscheinlich ist es mittlerweile mehr, das ist eine veraltete Zahl von meiner Seite, glaube ich. Wie würden Sie die investieren, wenn Sie Mr. Lufo wären? Also im Bundeswirtschaftsministerium ist es ja aufgehängt. Und dann gibt es da ja eben verschiedene ähm, ja, ähm, Forschungsträger, die dann da mit drüber entscheiden, über die Forschungsanträge. Und dann wird mit der Gießkanne ja über viele Forschungsprojekte Geld ausgeschüttet. Da können Sie im Hinterkopf äh, schon mal äh, drüber nachdenken vielleicht. Aber zuallererst äh, würde ich äh, Sie gerne fragen, wie würden Sie zum Thema Wasserstoffstrategie äh, die Meinung der Bundesregierung formulieren. Also sind die da auf dem richtigen Weg, weil das ist ja so ein bisschen in aller Munde bei Herrn Habeck und auch bei Frau Christmann, der Koordinatorin Luft- und Raumfahrt, hier in Hamburg auch ein ganz großes Thema für unseren Luftfahrtstandort, Wasserstoff, Wasserstoff, grünes
1: Fliegen. Setzen die da aufs richtige Marketingpferd? Ich bin bei Wasserstoff bin ich mir nicht sicher, welches Potenzial das wirklich hat. Ich halte das eigentlich eher für überbewertet im Augenblick. Mhm. Ich würde eine Konzentration auf Sustainable Aviation Fuel und da auf die wirklich vollsynthetischen Treibstoffe ähm, setzen, mhm. für die ich Wasserstoff brauche. Mhm. Und das ist letztlich viel zu... Wertvoll, um es direkt im Triebwerk oder wo es sogar manche Leute vorschlagen, in der Heizung zu verbrennen. Mhm. Wir brauchen es dafür, um Kerosin herzustellen, dass eben diese unschlagbar hohe Energiedichte pro Kilogramm hat. Mhm. Wasserstoff ist auch da ganz schlecht. Ich brauche ganz neue Flugzeuge, ich brauche ganz neue Flugzeugkonfigurationen. Das heißt, damit sich das auswirkt in der Praxis, muss ich überhaupt erstmal alte Flugzeuge wegschmeißen und neue bauen, die dann auch ganz anders aussehen müssen, um dieses große Volumen unterzubringen. Deshalb glaube ich, dass eigentlich der Weg über synthetische Treibstoffe der sehr viel hm. vielversprechendere und bessere ist. Okay, und der Projektleiter
0: meinetwegen vom DLR oder Mr. Wasserstoff oder Mrs. Wasserstoff himself würde ja vielleicht sagen, Herr Großbongard, denken Sie doch mal an Übermorgen.
1: Übermorgen mag das sein. Mhm. Übermorgen mag das sein. Wie weit? Aber, also in, in, in also welchen Zyklen denken Sie da? Die Dekarbonisierung der Luftfahrt ist eine Generationenaufgabe. Mhm. Luftfahrt funktioniert immer in unglaublich langen Zeiträumen. Da geht nichts von heute auf morgen, weil die, Komple die, die, die Komplexität sehr hoch ist, die Technologie immer sehr anspruchsvoll ist und am Ende auch die Sicherheit da sein muss an der wir ja alle nicht schrauben wollen. Wir wollen ja nicht weniger Sicherheit. Wir wollen ja im Zweifel noch mehr Sicherheit, als wir sie heute schon haben. Und deshalb wird man mit dem Thema Wasserstoff in der Praxis vielleicht irgendwann relevant Mitte der 40er bis in die 50er Jahre rein. Also mehr als 25 Jahre von heute, wohingegen Sustainable Aviation Fuel jetzt schon losgeht. Damit mit SAF hätten wir einen
0: Quick Win, das sollte uns dann aber jetzt auch anknüpfend an meine Frage von vorhin ja nicht daran hindern, im Rahmen von LUFO, Luftfahrtforschung, an Dinge an Dingen zu forschen für übermorgen. Wenn Sie jetzt meine Frage nochmal, Mr. LUFO wären, wie würden Sie diese 150 Millionen, korrigieren
1: Sie mich gerne, wenn Sie die Zahl besser kennen, pro Jahr investieren? Worauf es ankommt, glaube ich in der jetzigen Phase ist, natürlich muss man das Thema Wasserstoff erforschen. Mhm. Das ich heute nicht erforsche, habe ich übermorgen nicht mhm. einsatzreif. Deshalb muss man damit anfangen und muss da auch ein Stück Geld in die Hand nehmen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt für die nächste Flugzeuggeneration das Thema, also um es ganz generell zu sagen, es, der Ansatz muss sein, äh, dafür zu sorgen, dass Flugzeuge noch sparsamer werden. Denn jedes Kilo Treibstoff, das nicht verbrannt wird, muss ich auch nicht energieaufwendig an anderer Stelle erzeugen mhm. und muss es als Fluggesellschaft nicht bezahlen. Denn Saft wird teurer als heutiges Kerosin. Mhm. Deshalb Leichtbau, die Aerodynamik, den Widerstand der Flugzeuge. Geringen da ist noch Luft. Da ist noch Luft, mhm. da kann man noch schrauben. Da gibt es interessante Ansätze. Und das, der große Hebel Triebwerke. Da passiert viel, aber auch das sind Sachen, da brauche ich für eine neue Triebwerksgeneration, brauche ich 15 Jahre, bis da etwas steht. Vom Beginn eigentlich der, der Forschung an diesem technischen Konzept. Das ist schön, dass Sie es nochmal sagen, auch dass Sie die
0: Zahlen so nennen, weil ich glaube, das ist vielen Leuten nicht so bewusst. Ich habe ja gelernt im Rahmen meiner Tätigkeit jetzt seit knapp 20 Jahren in der Luftfahrt, dass die Entwicklung eines Flugzeugprogramms wie A380 oder A350, ungefähr zehn Jahre dauert. Also man äh, hat mir gesagt, als ich 2004 in der Branche anfing, das dauert sieben Jahre, aber in der Realität waren es immer doch ein paar Jahr, Jährchen mehr. Nageln wir uns nicht drauf fest jetzt, aber wenn wir jetzt beide ein weißes Blatt Papier nehmen und dann anfangen würden, den aerodynamisch perfekten Flieger zu zeichnen, also da gibt es ja nur Flüglerkonzepte beispielsweise, daran denken Sie ja vielleicht auch, äh, dann gibt es ja auch Ansätze, dass die äh, Flugzeuge dann wie in einem Schwarm in der Luft hintereinander fliegen, um Treibstoff zu äh, sparen, also so wie Kampfjets, daher kennt man das vielleicht, also wo ich mir auch nicht so sicher bin, ob wir beide das so toll finden, wenn wir so aus dem, aus dem Flugzeug gucken und dann ist da links und rechts ein Flugzeug neben dir. Ähm, we will see. Ja, aber solche äh, Konzepte haben Sie ja sicherlich im Hinterkopf äh, ein Stück weit. Oder gibt es ja auch viele Konzeptstudien und auch Modelle schon. Da muss man ja auch vielleicht nicht das weiße Blatt Papier bemühen, sondern da gibt es ja schon viele Dinge in der Schublade und da wurde schon sehr viel geforscht. Aber äh, letztendlich muss man sich ja eben dafür bestimmte Dinge entscheiden. Dann äh, nochmal konkreter gefragt, auch Bezug auf LUFO, finden Sie, das klingt jetzt so negativ vielleicht, die Gießkanne richtig, die vielen Projekte, die da gefördert werden, oder würden Sie da drei oder vier oder fünf Schwerpunktthemen auswählen und sagen, der Rest hat leider
1: Pech gehabt? Nein, man muss schon, man muss sich schon sehr frühzeitig auf bestimmte Technologien auch äh, fokussieren. Das heißt, eine stärkere Konzentration ist da sicherlich äh, wünschenswert. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass ich es nicht so stark konzentriere, dass ich das andere Dinge, die gute Ideen sein könnten, mhm. bei denen sich erstmal das Potenzial auch in der Forschungs- und Entwicklungsphase herausstellen muss, dass die hinten runterfallen und dass wir damit einfach Chancen vergeben. Das ist eine ist eine ganz kitzlige Geschichte, äh, sehr frühzeitig äh, bei einem Lufo, frühzeitig zu sehen, wo stecken wir das Geld hin. Aber Konzentration ist sicherlich, ist sicherlich wichtig, um dann auch einen Impact zu haben, auch wirklich etwas zu bewegen. Nun
0: äh, wird es ja dann auch weiter äh, Leute geben, die Verzicht predigen. Also es ist ja so meine These, dass gerade in der einer, in einer jungen Generation Gen Z, nennen sie sie wie sie wollen, Verzicht ein Megatrend wird. Also wo wir vielleicht uns noch ein bisschen schwer tun und sagen so, na wir konsumieren, ähm, aber ja, wir überlegen natürlich auch, was konsumieren wir wie? Essen wir vielleicht weniger Fleisch? Also Stichwort eben Dekarbonisierung oder weniger CO2 verursachen. Äh, der Nächste sagt eben, ich verzichte auf Flüge komplett. Äh, ich habe. Ich fahre mit der Bahn nur noch, auch von Hamburg nach Sevilla. Wie sehen Sie dieses Thema? Ganz pa pauschal äh, gesprochen, ohne jetzt Detail. Also wir finden natürlich auch nicht Leute super, die einen Flughafen, äh, einen Zaun durchschneiden und sich auf die Landebahn kleben. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ähm, das wäre jetzt ja wirklich äh, zu einfach dann auch. Aber wie, wie sehen Sie dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Verzicht? Und haben Sie bei sich auch irgendwo etwas verändert im, in ihrem Konsum
1: allgemein? Ich glaube, wenn man ein bisschen, bisschen nachdenkt, ein bisschen sensibel ist, dann geht das Ganze nicht spurlos an einem vorüber. Aber Verzicht heißt ja nun nicht Askese. Man muss gucken, was sind mir welche Dinge wert. Es gibt sicherlich, sicherlich Sachen, die kann man abschneiden, die hat man auf die kann man leicht verzichten. Auch in Sachen Mobilität ist es immer die Frage, wie gehe ich damit um? Fahre ich mit dem Auto in die Stadt oder fahre ich zum Park-and-Ride-Parkplatz und äh, schmeiße mich in die Bahn mhm. äh, und stelle dann auf einmal fest, huch, das ist ja gar nicht so, viel, so, so unkomfortabel mhm. und ich stehe nicht im Stau. Oder ich fahre auch durchaus, ich bin Paris, Paris Airshow, ja. bin ich mit dem Zug hingefahren. Ach Quatsch, da haben wir uns gesehen. Wieso das denn? Weil ich gesagt habe, ich gucke das, ich probiere das einfach mal. Okay. Und, und der Zug war einfach umschlagbar, war billig. Okay. Ich bin für erste Klasse mit der Bahncard 25 erster Klasse, ja. also die auch nichts kostet. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich für 160 Euro hin und zurück gefahren. Und ich okay. bin über Frankfurt umgestiegen. Ich bin morgens hier um 8 losgefahren und ich war um kurz nach äh, drei am Garde-Lest, äh, wo, das, wo ich mein Hotel in der Nähe hatte. Das fand ich schon so ganz äh, ganz passabel. Also es gibt äh, es gibt Dinge, da ist die Bahn eine gute Alternative, wenn sie funktioniert. Ich habe letzte Woche gerade erlebt, nein, diese Woche, dass ich in Würzburg war und die Bahn mich völlig hat hängen lassen und es einfach nur ein Chaos war. Hm. Das Chaos erleben war aber auch auf dem Flughafen. Ich denke, da muss man da muss man sehr rational entscheiden. Was will ich? Welches ist der Reisezweck und welches ist das beste Verkehrsmittel? Im Zweifel, wenn beides sich nichts nimmt würde ich im Zweifel dann sagen, okay, dann nehme ich halt die Bahn. Mhm. Da muss man, da, da dürfen wir nicht dogmatisch sein. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht dogmatisch sein, zu sagen, ne, Fliegen ist ja ganz lieb, das geht mhm. ja überhaupt nicht mehr. Wir dürfen nicht vergessen, Fliegen bringt die Welt zusammen und dieses Thema Menschenverständigung, andere Kulturen kennenzulernen, jenseits von problematischen Sachen wie Übertourismus und so etwas, Overtourism, ist wichtig. Das ist für auch für junge Menschen wichtig, das, diese Begegnung zu schaffen. Und da gibt es kein anderes Verkehrsmittel, das das leisten kann. Also,
0: ich bin dafür, dass Fliegen ein bisschen teurer wird. Es ist ja auch schon teurer geworden. Also ich fand es absurd, dass es eben Werbeangebote gab, über viele Jahre, die ich jetzt nicht mehr so wahrnehme, für 20 Euro innerhalb von Europa durch die Gegend fliegen. Also, ja, so sehr ich das jedem jungen Menschen gönne, oder wem auch immer, da habe ich gedacht, das ist zu günstig. Ja, Aber äh, letztendlich wissen wir ja auch, das sind dann eben Werbeangebote. Damit werden die Kunden gelockt. Und das ist Wettbewerb, den wir uns ja auch alle wünschen. Aber ähm, wie, wie sehen Sie so auf dieses Thema? Sollte es einen Mindestpreis geben? Es gibt ja ganz viel staatliche Regulierung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten. Beim Baguette in Frankreich fällt es mir jetzt zum Beispiel ein. Ja, Da kannst du ja auch nicht sagen, ein Baguette, 8 Euro, das ist nicht erlaubt. So, sollte es Mindestpreise geben fürs Fliegen?
1: Ich glaube, Mindestpreise fürs Fliegen sind, das ist Überregulierung. Mhm. So sehr ich dafür bin, dass in bestimmten Stellen der der Staat auch reguliert, den brauchen wir. Mhm. Es geht nicht alles über den Markt, aber... Das Fliegen wird ohnehin teurer werden, mhm. denn das sehen wir, erleben wir jetzt ja. Wir sind jetzt ja schon auf einem anderen Preisniveau. Warum sind wir das? Weil die Personalkosten steigen, die Mitarbeiter, die Pilotengehälter steigen. Gerade in den USA. Absurd, das wird uns hier auch erwischen. Es fehlt an qualifizierten Mitarbeitern. Überall der Arbeitsmarkt schlägt dazu und der schlägt da in höheren Gehältern zu. Und dann werden natürlich All die Dinge, die in Richtung Dekarbonisierung gehen, die werden kosten. Synthetischer Treibstoff ist wird teurer sein als äh, der der heutige. Und die Fluggesellschaften müssen ja schon heute CO2-Abgaben zahlen auf die, die Emissionen, die sie verursachen. Das alles treibt die Preise nach oben und das wird auch dazu führen, dass bestimmte... Auswüchse, die wir in den Jahren 17, 18, 19 erlebt haben, wo die ganze Branche eigentlich völlig überhitzt war, dass äh, die sich auf dem Wege ohne staatliche Regulierung erledigen. Mhm. Verstehe.
0: Für für die Firmen in der Luftfahrt ist es essentiell, äh, gutes Personal zu haben. Auch da haben Sie ja äh, sicherlich eben viel Erfahrung und viel gesehen, auch verschiedene Zyklen gesehen. Dolores Mitte der 90er Jahre, Großes Thema, da werde ich vielleicht irgendwann nochmal eine Sonderfolge drüber machen, um mit Dolores Opfern äh, zu sprechen. Nun wurde hier auch jetzt in Deutschland aufgrund von Corona relativ viel Personal freigesetzt. Heute sucht man wieder sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter und sie haben ja auch zu Recht dort eben Werbung gemacht für unsere Branche und gesagt, es war nie aufregender als jetzt, kommt in die Luftfahrt. Wie blicken Sie auf das Thema Fachkräftemangel?
1: Naja, die Probleme, die wir gerade haben, die sind ja nicht nur in Deutschland, die sind ja, also ich war auf der Ebay in Genf, auf der Business Aviation Messe, ich war jetzt in, in Paris. Das, was die, was, was eigentlich alle umtreibt, ist, es fehlt an Mitarbeitern, es fehlt an qualifizierten Mitarbeitern, weil wir natürlich während der Corona-Krise viele Mitarbeiter verloren haben, ältere, erfahrene Wissensträger in den Unternehmen. Die in Vorruhestand gegangen sind oder geschickt worden sind mit einem Golden Handshake auch noch. Ja. Und dieses überlagert sich mit etwas, was wir die ganzen Jahre immer ausgeblendet haben, was wir als die Demografen aber immer gesagt haben. Demografischer Wandel. Wir sind eine schrumpfende Gesellschaft. Nicht nur wir in Deutschland, in Europa, die ganzen Industrieländer stehen vor dem Problem. Und dieses Ganze überlagert sich jetzt. Und das hat man jetzt auch in der Corona-Krise ein Stück weit verpennt. Mhm. Das heißt, die Unternehmen, die wussten das zwar abstrakt, aber sie haben sich nicht klar gemacht, was es eigentlich bedeutet, dass auf einmal, wenn drei Jahre weiter, dass die Welt dann komplett anders aussieht. Und dass auf einmal diese Mitarbeiter, die sie dann in der Corona-Krise aus betriebswirtschaftlichen, aus kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus freigesetzt haben, entlassen haben, dass die nicht wieder zurückkommen. Eine Zahl dazu, ich glaube,
0: wir haben jetzt aktuell knapp 42 Millionen Erwerbstätige in Deutschland und bis 2030 werden das ungefähr 4 Millionen weniger sein. Also mit einem ganz dicken Daumen 10 Prozent. Ich weiß, es kommt rechnerisch nicht genau hin, aber dass man sich das einfach mal so vor Augen führt, dass jeder zehnte Erwerbstätige dann in Rente sein wird und auch Rente beziehen möchte. Das müssen wir erwirtschaften durch Erwerbstätige und man kann eben ja auch nicht bei der Luftfahrt von heute auf morgen anfangen, sondern man muss ja bestimmte Qualifizierungen vollziehen. Das
1: ist das eine, die Qualifizierung, der Weg, dass ich überhaupt bestimmte Tätigkeiten ausführen darf, aus, ausführen kann, ist sehr lang und äh, ich habe dies war ja nun nicht die erste Krise, die ich in der Branche miterlebt habe, mhm. wenn man wenn man seit äh, irgendwann Mitte der 80er äh, in diesem äh, in dieser äh, Branche unterwegs ist. welche fallen die noch ein äh, also September wir hatten wir hatten die Asienkrise in den, in den 90er Jahren wir hatten äh, 9/11 mhm. wir hatten die Lehman Krise also 2008 2009 nach der kam dann dieser Superzyklus wo alle gesagt haben, oh, jetzt gibt es keine Krise. Krisen mehr. Ja. Und in allen Krisen wurde letztlich ein ähnlicher Fehler gemacht. Was denn? Man hat natürlich gesehen, dass man die teuren Mitarbeiter los wird. Mit diesen teuren Mitarbeitern, den man noch viel Geld hinterhergeworfen hat, damit man sie los wird, ist Know-how verloren gegangen. Ich weiß es beispielsweise die Lufthansa-Technik. Ich habe es selbst erlebt. Das war 2001, 3 so. Das war 2008 so. Da wurden dann Mitarbeiter entlassen. Da wurden Meister, erfahrene Meister erlassen. Die erkannten die Probleme eines Flugzeugs mit dem Handauflegen. Das heißt, die kannten ihre Flugzeuge die hatten Personalführungserfahrung, die hatten diese einzigartige Kombination aus technischem Wissen, technischer Erfahrung und eben auch der Erfahrung im Umgang mit Mitarbeitern, der Führung auf, auf der, auf der Shop-Ebene. Und die hat man nach Hause geschickt, um natürlich die Personalkosten zu senken. Und hinterher, als es wieder losging, hat man riesen Qualitätsprobleme gehabt weil natürlich mit diesen Mitarbeitern ein Wissen rausgeht, das in keinem in keiner Bilanz steht und in keinem keinem nirgendwo niedergelegt ist. Das ist auch so ein Tribal Knowledge und das ist rausgegangen und muss erst wieder mühsam erarbeitet werden. Und diese Effekte treten eigentlich, habe ich nach jeder der Krisen bisher gesehen, aber die Unternehmen lernen natürlich nicht raus, weil in der Krise geht es um Überleben, beziehungsweise selbst wenn es nicht ums Überleben geht, geht immerhin darum, um die, die Zahlen möglichst äh, in einem erträglichen Bereich zu halten.
0: Also bildlich gesprochen, äh, wenn mir einer da, oh, boah, schlechtes Beispiel wahrscheinlich, aber einen äh, Brand legt in meinem Garten, Ruhe bewahren, Feuerwehr rufen, Brand löschen lassen und dann weiter überlegen und nicht direkt das äh, halbe Haus verkaufen, Sie verstehen, was ich meine. Schlechtes Bild von mir jetzt, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
1: Ja, aber die, dieses Denken auch im, im Personalbereich in, in Bezug auf die Mitarbeiter, das Denken über die Krise hinaus, ja. glaube ich, ist etwas, ähm, das in vielen, und ich möchte mal sagen, vor allem großen Unternehmen vernachlässigt wird. Und da ist es der Mittelstand, der da sehr viel besser agiert im Durchschnitt. Mhm. Und der Mittelstand, da werden ja auch viele Mitarbeiter jetzt
0: rekrutiert von vielen großen Firmen, der hat ja dann auch wiederum Probleme, weil er vielleicht nicht so attraktive Gehälter zahlen kann und nicht eben so viele Kantinen bieten kann, wie eben große Firmen, die dann in der IG Metall organisiert sind beispielsweise. Da haben wir ja auch ein großes Supply Chain Thema, ja und man Sagt dann Neudeutsch, we shoot ourselves, vielleicht als OEM oder als große Firma, wenn ich mir viele Leute einstelle aus meiner Supply Chain, oder?
1: Ja, das ist natürlich der Schuss ins eigene Knie. Ich kann nicht, ich kann nicht meinen Zulieferern die qualifizierten Mitarbeiter wegkaufen und mich dann hinterher wundern, dass der seine Lieferfristen nicht einhält, mhm. dass der sagt, sorry, ich kann, ich kann dir jetzt nicht die Teile liefern, die du brauchst. Mhm. Und äh, also das ist, äh, ist sehr kurzfristig gedacht, dieser Wettbewerb. Und äh, ja, ich glaube, da ist auch äh, auf Seiten des Mittelstandes noch so ein bisschen mehr Lautstärke, Selbstbewusstsein notwendig, noch ein bisschen mehr die eigenen Stärken verkaufen. Denn Gehalt ist ja nur das eine. Das wissen Sie so gut wie ich. Hm. Äh, Arbeitszufriedenheit. Motivation, Purpose sind sind andere Aspekte und ich glaube, da hat auch äh, der Mittelstand sehr, sehr viel mehr zu bieten als zum Beispiel ein OEM wie Airbus.
0: Sie sehen mich nicken, ist ja kein YouTube-Video, sondern ist ja ein Podcast, ähm, also ich kann das nur unterschreiben, was Sie eben gesagt haben und kann da eben auch nur für den Mittelstand natürlich äh, dann werben ähm, und das haben wir auch schon in diversen Folgen, äh, Alles kann man alles wunderbar nachhören. Jetzt ist es so, dass wir, ja, zwei Player haben, die ein Duopol bilden. Airbus und Boeing. Sie haben für beide schon, äh, waren für beide schon tätig oder wurden von beiden schon beauftragt. Ähm, und es gibt, solange, nicht so lange ich denken kann, aber schon seit über zehn Jahren erzählen mir viele Leute, oh, Vorsicht, die Chinesen. Comac heißt die Firma. Die bauen Konkurrenzprodukt. Zur A320 und zur Boeing 737. Ich glaube, das heißt die C919. Korrigieren Sie mich, wenn ich Mist erzähle. Und alle sagen, oh, und die kommen. Und Vorsicht, wenn die erstmal. Und mittlerweile, sage ich Ihnen ganz ehrlich, denke ich, also das ist ja auch eine Sache des Respekts, dass man natürlich Leute ernst nimmt und Mitbewerber und nicht einfach so über die rüberwischt. Aber mittlerweile denke ich dann halt auch, naja, also wo fliegen denn die Comax? Wo sind sie denn? Ich will jetzt nicht über die russische, den russischen Hersteller sprechen, aber vielleicht mal, dass Sie da auch als Experte mir mal erklären, wo wo stehen die und sind das jetzt wirklich ernstzunehmende Mitbewerber für Airbus und Boeing oder ist das nur PR bla bla, weil man ja nicht arrogant wirken möchte. Verstehen Sie, was ich meine? Die
1: Chinesen, die 10919, die fliegt ja nun inzwischen mit... Ich glaube, acht Jahren oder neun Jahren Verspätung. Mhm. Sie wird zu einem Wettbewerber, sie wird Airbus und Boeing ein bisschen was wegnehmen. Aber nicht, weil es ein tolles Flugzeug ist, sondern schlichtweg, weil die Chinesen, afrikanischen Staaten und äh, asiatischen Staaten, die bei ihnen hoch verschuldet sind, dieses Ding einfach aufdrücken werden. Ist ja auch super für die Umwelt dann ist super für die Umwelt ähm, beziehungsweise ganz generell man muss mal abwarten was wir immer unterschätzen ist wie komplex Flugzeuge eigentlich sind mhm. was für was für Wundermaschinen Flugzeuge und noch viel mehr die Triebwerke darunter sind letztlich hat haben die Europäer und die USA an der Stelle ein Know-how Monopol mhm. Auch die C919, die fliegt ja nur, weil eine Firma Thales die Fly-by-Wire-Steuerung liefert. Die fliegt ja nur, weil General Electric das Liebtriebwerk liefert. Die fliegt ja nur, weil die ganzen Zulieferer, die für Airbus und Boeing tätig sind, weil die auch für dieses Flugzeug Zulieferer sind, das ist ja... Das, was, was die Chinesen leisten, ist ein Stück weit Systemintegration, ist natürlich der aerodynamische Entwurf, der sich sehr stark an der A320 orientiert, aber das entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Und deshalb denke ich, also technologisch ist es, liegt es zurück zeitlich. Kein Vergleich mit einer 737 Max mhm. oder mit einer A320 Neo. Aber die haben die Marktmacht und die politische Macht. Sie haben die politische Macht, einen Teil, die Flugzeuge an ein paar Stellen unterzubringen. Ja. Also ich denke mal beispielsweise Afrika. Man mhm. muss sich nur die Kundenliste angucken. Ja. Es gibt ein paar chinesische Airlines, die haben sie gekauft, weil sie wussten. Und ansonsten liegen die... Das war inzwischen glaube ich 400 und rund so viel Bestellungen mhm. sind alles Leasinggesellschaften chinesischer Banken, die sie bestellt haben. Mhm. Auch weil die wussten, weil es politisch natürlich gewünscht ist, nicht weil sie, äh, weil sie sagen, boah, das ist so ein tolles Produkt, das wollen die Airlines in dieser Welt haben. Nein, das wird, wird auf politischem Wege untergebracht, draufgedrückt.
0: Danke für den Einblick. Wenn ich so hochrechne, 20 Prozent der Weltbevölkerung sind Chinesen. Afrika eine Milliarde, sagen wir mal so 20, 30, 30 Prozent, ganz stark vereinfacht, plus Asien eben noch ein paar Länder, die in der Abhängigkeit sind von China. Also das heißt, die könnten so einen Marktanteil erwirtschaften. Die werden ja jetzt nicht auch alle von heute auf morgen auf Comac umsteigen. Aber so 20, 30 Prozent Marktanteil ist so das Maximum, was wahrscheinlich möglich ist. Ne?
1: Ich glaube deutlich weniger, weniger weil okay. diese Fluggesellschaften, die werden natürlich nur so viele Flugzeuge nehmen, wie sie müssen. Mhm. wie sie nicht vermeiden können. Ah, okay. Denn wir haben es beim, beim russischen Superjet gesehen. Ja. Etwas, was dazugehört, selbst wenn ich so ein Flugzeug produziert bekomme, ist der ganze Bereich Aftersales, die gesamte technische Betreuung hinterher. Als Fluggesellschaft, ich muss doch einen technischen Support haben. Wenn irgendetwas ist, muss das schnell repariert werden. Ich muss schnell das Ersatzteil haben. Und diese Ersatzteile, das Ganze muss auch, die Ausfallrate darf auch nicht zu hoch sein. Und da wird dieses Flugzeug einfach hinten runterfallen. Das ist einfach eine Lernkurve, die Airbus, Boeing hinter sich haben. Jahrzehnte von Lernen, das holt man nicht von heute auf morgen auf. Und deshalb denke ich, dieses Flugzeug ist nicht wirklich ein Wettbewerber. Das wird ein bisschen was wegnehmen. Wir werden die 300 Flugzeuge, vielleicht die 400 Flugzeuge, 500 Flugzeuge innerhalb der nächsten zehn Jahre absetzen, okay. aber mehr Überhaupt nicht. Verstanden. Um das Bild abzurunden, Boeing hat technische Probleme
0: mit der 737 Max und Airbus schafft es nicht, das ging jetzt so ein bisschen negativ, ist es aber gar nicht gemeint. Airbus schafft es nicht, die Single-Eye-Rate so hoch zu fahren auf 75 im Monat, so schnell, wie sie es eigentlich wünschen würden. Also das ist ja, also jeder, jeder ähm, na, BWLer, der sich diesen Markt anschaut, würde ja sagen, ich kaufe Airbus-Aktien, ja wenn man sich dann detailliert mit dem Thema beschäftigt, so wie Sie, so wie ich eben auch teilweise, aber nicht mit so einer Expertise, dann äh, denke ich ja auch so, warum schafft Airbus es nicht, diesen Ramp-up, die Produktionsrate schneller hochzufahren? Was sind da aus Ihrer Sicht die Probleme, vielleicht auch wieder äh, adressiert an den Erstsemester-Studenten der Luftfahrt?
1: Das Problem ist, dass Boeing, und Airbus beide aus demselben Brunnen schöpfen, in dem nicht so viel Wasser ist, wie, wie nötig wäre. Das heißt, sie haben dieselbe Supply Chain, sie haben dieselben Zulieferer, Kernzulieferer. Also im Augenblick eines der großen Probleme ist das Thema Triebwerke. So, die hängen bei beiden drunter, das CFM Leap zum Beispiel. Und im äh, Lieb müssen Sie übersetzen, das ist eben das, der Motor, der unter der 737 hängt oder der 737 Max, wie auch unter der A320 Neo-Familie. Mhm. Da wird einfach nur eine bestimmte Stückzahl produziert. Mehr schaffen die, mehr schafft zum Beispiel General Electric, bzw. CFMI. Das ist ja ein Joint Venture zwischen dem französischen äh, Safran und der, der, äh, der den US-Hersteller General Electric. Wir haben noch Rolls-Royce und Collins auch. Wir haben noch Rolls-Royce
0: und, äh, wir haben noch Pratt Whitney. Pratt Whitney, sorry, so. ja. Genau, die gehören zu Raytheon. dann, ne? Genau. Ja, okay. So. Aber und wir haben vier, vier Anbieter für Triebwerke ungefähr.
1: So gesehen haben wir vier Anbieter. Klar, Anbieter ja. so Damit man so den Markt vor Augen hat. Und, und das ist ein Bottleneck. Die, das, die sind, sie sind beispielsweise ein Bottleneck. Und die hüten sich natürlich auch, einen der Hersteller zu stark überzugewichten. Hm. Weil die OEMs, die Zuliefer oder Besser, die Zulieferer wollen nicht zu abhängig sein von einem Hersteller. Mhm. Und gleichzeitig ist das natürlich auch der Wunsch der Airlines. Die Airlines wollen ja auch Wettbewerb. Die wollen ja auch nicht, dass sie äh, wählen können zwischen einer A320 und einer A320. Sondern ähm, die wollen schon eben auch, äh, dass, dass Boeing äh, da eine Alternative ist, aus Gründen des Preises, aber natürlich auch aus Gründen des technischen Wettbewerbs des Fortschritts in dem Moment, wo ich keinen Wettbewerb mehr habe, habe ich auch keinen technischen Fortschritt mehr, habe ich natürlich auch keinen Incentive mehr, dass ein das Boeing oder Airbus, dass die Geld in die Hand nehmen und und die nächste Flugzeuggeneration entwickeln.
0: Aber Herr Großmoment, dann habe ich eine Idee. Wir sitzen hier in der Hamburger Innenstadt, hier in der Nähe ist die Moorweide, eine grüne Wiese. Wenn wir beide jetzt viel Geld zur Verfügung hätten, welche Firma würden wir dort Gründen. Stellen Sie sich vor, die Moorweide ist so groß wie 50 Fußballfelder. Ja, also wir, wir haben echt eine schön grüne Wiese hier. Was würden wir denn da produzieren? Wären wir der fünfte
1: Triebwerkhersteller? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das wären wir ganz sicherlich nicht. Warum die, nicht? Weil die Einstiegshürden sind so hoch in dieser Branche, mhm. in allen Bereichen. Das ist, das spiegelt auch die langen Entwicklungszeiten wieder. Es liegt ja nicht daran, dass man so viel Zeit braucht, weil die Leute so langsam denken, sondern weil wirklich die technologischen Hürden und das Wissen so, so anspruchsvoll ist. Hohe Einstiegshürde im Markt, habe ich gelernt. Im hohe Kapitalintensiv. Intensiv. Kapitalintensiv, hohe Einstiegshürden im Markt. Also nur, mal, nur mal ein, ein Beispiel. Ja. Die Firma Aura Aero, die ich äh, da introduce, ja. gegründet von ehemaligen Airbus-Ingenieuren, ja. die jetzt ein... 19-Sitzer-Regionalflugzeug mit Hybridantrieb entwickeln. Aura Aero. Aura Aero. Kann man googeln und nachgucken. Kann man googeln und nachgucken. Hochspannende Firma, tolles Team, mhm. tolle Leute. Aber die brauchen, um diesen 19-Sitzer auf den Markt zu bringen, braucht die mal gerade die Kleinigkeit von 550 Millionen. 19-sitziges Flugzeug. Wer ist der Mitbewerber? In dem Segment kenne ich mich nie gut aus. In dem Segment gibt es nur Flugzeuge, 19 Sitze, die irgendwie technologisch Stand Mitte der 80er Jahre sind. Okay, Deshalb ist das eine sehr interessante Nische. Hohes Innovationspotenzial. Hohes Innovationspotenzial. Das ist auch genau eine Nische, wo man das Thema Hybridfliegen, also elektrisch plus einen Flautenschieber muss um sozusagen realisieren kann und damit tatsächlich ein Flugzeug bauen kann, das den ganzen Interregionalverkehr, also den Verkehr von den kleinen, kleineren Flughäfen, ja. die wir haben, Lübeck, Lübeck zum Beispiel, von Lübeck nach Augsburg ah. oder nach Friedrichshafen ja. oder von Emden nach Dresden. Von Dezentralisierung, die genau. großen Hubs werden entlastet, die da neue Verbindungen zu schaffen und damit damit wieder eine Art von Flugverkehr zu beleben, der in den 90er Jahren ausgestorben ist. Mhm. Und da gibt es ein Riesenpotenzial, weil dieses Flugzeug, solche Flugzeuge, wenn ich sie heute dann so baue, wenig Treibstoff verbrauchen. Also sie sind leise, die sind, verbrauchen wenig Kerosin mhm. und haben niedrige Betriebskosten. Und auf einmal kann ich da wieder eine Art von Luftverkehr beleben, der ausgestorben ist. Und die haben auf dem weißen Blatt Papier Wann angefangen? Die sind 2019 <lacht> mhm. mit einem weißen Blatt Papier angefangen ja. und werden 2026 den Erstflug dieses Flugzeugs haben. Okay, Aber da haben wir wieder das, die sieben Jahre. Da sind wir wieder. Auch das und 2028, mhm. sprich neun Jahre, zehn Jahre, Wenn man muss immer mit Verzögerung rechnen, wird es dann dauern, bis dieses Flugzeug dann endlich äh, in den Einsatz geht. Made in France. Made in France. Sehr interessant zu sehen, wie französische Industriepolitik funktioniert, welches Maß an Unterstützung, auch politischer Unterstützung da ist. Mhm. Da können wir Deutschen uns eine Scheibe abschneiden. Ist das denn vergleichbar mit unseren Freunden
0: in Oberpfaffenhofen und Leipzig, die dort die
1: deutsche Aircraft äh, demnächst ein Flugzeug bauen und entwickeln? Das ist nicht vergleichbar, weil das Flugzeug A kleiner ist, mhm. die Do328, auch ja, die ja, neue, Industriepolitisch ja, ja. meinte ich. Industriepolitisch. Das Produkt ist. Industriepolitisch Segment. ist es, ähm, ist es ein Stück weit vergleichbar. Mhm. Weil ähm, da wird ja auch Geld gegeben. Ja, aber der, die, die Art der Unterstützung ist eine ganz andere. In Euro.
0: Also steht Macron ähm, da bei Aura Aero dann? Gewehr bei Fuß oder der Wirtschaftsminister, der, den ich nicht kenne.
1: Als es jetzt darum ging, äh, ähm, Investoren in Middle East zu finden, da ist dann mal gerade ein Minister mit runtergereist, mhm. um mit, gemeinsam mit dem CEO dann dazu antichambrieren. Vielleicht hört er, vielleicht hört der ich
0: ja den Podcast hier. Da muss bei uns eine oder ganze Dinge passieren. Vielleicht da, hören die das ja. Ja, aber das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Also äh, da könnte ich jetzt auch noch viele Beispiele nennen, weil wir haben ja beide beruflich eben viel mit Franzosen auch zu tun. Der zentralistische Staat, Paris, 30 Prozent der Wirtschaft finden da irgendwie in einer Nebenstraße statt, hätte ich fast gesagt, habe ich mal gelernt. Äh, hat natürlich auch wieder Nachteile in der Peripherie. Und unser Föderalismus, der ja gar nicht so schlecht ist, stellt uns dann aber an der Stelle vielleicht auch mal ein Bein. Aber letztendlich geht es ja um ein Mindset, dann von der Politik wie unterstütze ich die
1: lokale Wirtschaft? Korrekt? Korrekt, wobei bei uns zwischen Deutschland und Frankreich noch ein ganz entscheidender Unterschied besteht. Mhm. Für in Frankreich ist Luftfahrt eine strategische Industrie. Die ist als solche identifiziert und das wird seit Jahrzehnten so durchgetragen. Ist bei uns bei das Auto uns, vielleicht? Bei uns ist es allenfalls das, ist es das Auto. Der Maschinenbau. War es mal, aber äh, ich sag mal, bei uns allenfalls die Automobilindustrie. Ähm, wir haben, wenn man sich die Airbus-Geschichte anguckt, es waren die Franzosen sind nicht nur so dominant, weil sie so dominant sein wollen, sondern äh, weil es bei uns eine geringe Zahl an Befürwortern vom Schlage eines Franz Josef Strauß gab, der das ohne den hätte das Ganze nicht stattgefunden, hätte Deutschland nicht diese Stellung innerhalb des Airbus-Verbundes, wie es wie es heute hat. Und da haben die Franzosen einfach mal, abgesehen davon, dass sie eine stärkere Ausgangsposition hatten, einfach auch mehr Gas gegeben, in jeder Hinsicht. Dazu eine kleine Anekdote, ohne Firmennamen zu nennen,
0: aber ich war in einem Bürogebäude in Hamburg, nicht in Bayern, wo eine Büste von Franz Josef Strauß steht. Sie wissen wo und wie und so weiter und so fort, aber wir nennen mal nicht, wir sagen mal nicht wo. das steht aber man, man weiß ganz genau auch in Hamburg, wenn man Luftfahrt begeistert ist oder wenn man auch der Meinung ist, dass man kann ja eine andere Meinung haben, dass eben diese Industrie eine Schlüsselindustrie ist, weil es auch ein Innovationstreiber ist, auch für andere Branchen. Äh, man weiß um den Verdienst, was das Thema angeht, äh, Luftfahrt Um von, von Franz Josef Strauß. Welche anderen Politiker würden Sie da noch, Sehen haben auch ein bisschen Lebenserfahrung, aber gibt Was, es da auch andere Politiker, die Sie da nennen würden? Nach Strauß kommt ganz, ganz, ganz lange gar nichts. Nicht mal Helmut Schmidt hier aus Hamburg?
1: Nee. nee. <lacht> Nachdem der Airport ja benannt ist. Ähm, Herr Großbonger. Die, die deutsche Wirtschaftspolitik hat sich immer sehr schwer getan. Sie hat sehr viele Lippenbekenntnisse abgegeben. Man hat geglaubt, mit seiner Anteilsrolle, anteilseigner Rolle damals in dem Sagen wir, Airbus Konsortium, als das noch keine, keine, da über Daimler Kreisler, ähm, MBB und, 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 dass man da das Kind schon schaukeln wird. Aber, äh, man hat nie dieses Maß an politischer Unterstützung gewährt, dass die Franzosen wirklich bis heute da reinstecken. Ja. Und nun wird der Kassenschlager
0: hier in Hamburg gebaut und
1: die A350 und die A380. Das ist ja ein ja, Treppenwitz. Oder? Aber dass der Kassenschlager in Hamburg gebaut wird, ist ja auch... Oder ist das strategische Denkweise der Deutschen gewesen? Das war eine strategische Denkweise der Deutschen, aber nicht der deutschen Politik. Der Nicht Manager. der deutschen Politik, sondern des Managements. Es war letzten Endes am Vorabend der Airbus-Privatisierung, also des der Bekanntgabe, dass Airbus zu einer zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt wird. In welchem Jahr sind wir? Wir sind 2000 und. Oder Anfang, ja, 2000. Ja, habe ich jetzt ungefähr. Nicht. Anfang der 2000er Jahrtausende, genau. Ja. Äh, als das im Zusammenhang auch mit der A380 passieren musste. Ja, Am Vorabend hat der Aufsichtsratsvorsitzende, der deutsche Manfred Bischoff, Bischof. Manfred Bischof, ja. hat seinen französischen Kollegen, er presst und hat ihm gesagt, entweder kommt im Gegensatz zur A380, kommt die 320 nach Hamburg, Aha. oder wir lassen das jetzt platzen. Aha. Der, das war ja ein Daimler-Manager. Das ne? war ein Daimler-Manager. Dem kommt dieser ganz stark dieser Verdienst zu, Aha. da seinen, seinen französischen Konkurrenten, äh, Kollegen zu überrumpeln und wirklich am Abend vorher ihm die Pistole auf die Brust zu setzen und ihm in einer, auch die Franzosen haben mit mit ganz, da wurde mit ganz harten Bandagen gekämpft in der Phase, da seinen französischen Kollegen dieses Ding sozusagen in letzter Minute abzuringen ah, Das ist ja spannend. Wo kamen Sie denn so eine Information her? Wie, ähm, durch Gespräche. Durch, ja, das, ja. Ja, das ist, äh, das weiß man. Da, ja, Verstanden. Das, äh, da, da, das ist ja eigentlich
0: nochmal eine Sonderfolge wert, weil äh, Sie können sich vorstellen, das äh, begleitet mich in meinem Berufsleben ja schon sehr lange, dieses Thema Deutschland, Frankreich, dann dieses Thema europäische Harmonisierung und wir können ja alle so gut miteinander und verstehen uns alle so gut, aber dann äh, eben auch diese Standortkämpfer, diese vielen, die wir beide auch kennengelernt haben, die eben da für ihren Standort, Bremen oder Stade oder Augsburg, you name it, ja die Fahne hochhalten oder hochgehalten haben, teilweise auch äh, vielleicht äh, rasiert wurden, um mal hier Klartext äh, zu sprechen. Und dann stehst du so als außenstehender kleiner Dienstleister da am Rande und guckst dir dieses Spielchen an und denkst dann auch so, ja... Ähm, es, es kann ja auch nur ein Center of Gravity geben. Also ja, da bin ich zu sehr BWLer, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und es gab ja mal Zeiten, da gab es vielleicht drei Headquarters oder vier Headquarters bei bestimmten Firmen. Und da äh, bin ich zu sehr BWLer und habe auch gedacht, ja gut, äh, da solltet ihr als erstes sparen, bitte. Und in aller Namen ja, dann ist halt das Center of Gravity in Frankreich.
1: So dann, what? Dann ist das in Frankreich. Und es hat auch <lacht> natürlich, dass man die Deutschen äh, haben, in den 90er Jahren, da gab es das Dolores-Programm, als Daimler der große ähm, Anteilseigner war. Und äh, ähm, damals hat Daimler dann auch äh, unter Jürgen Schremp, da vor dem Zusammenschluss mit den Franzosen gesehen, dass sie möglichst viele Assets mobilisieren können für die eigene Konzernbilanz. Ähm, da sind auch ganz viele, da ist auch sind Mitarbeiter nicht eingestellt worden. Da hat man gespart, in diesem Dolores-Programm und während hier in Deutschland der Stellenplan gekürzt wurde und weniger Mitarbeiter eingestellt, neue Mitarbeiter eingestellt wurden, haben die Franzosen haben oft bei der Aerospace-Locker weiter eingestellt. Mit dem Ergebnis, das hat strategische Folgen. Mit dem Ergebnis, dass natürlich in den dann ein Jahrzehnt später als Positionen im Konzern zu besetzen waren. Da haben die Deutschen gesagt: Oh, das ist schon wieder ein Franzose. Objektiv hatten die Franzosen aber natürlich auch die größere Anzahl an qualifizierten Bewerbern. Hm. Ich bin 1998 mhm. entdeckte Airbus, dass äh, man ja an die, mal an die High Potentials ran muss. Das war so gerade das Ausspingen der Dolores-Phase, mhm. dass man in den Universitäten die High Potentials abfischen muss. Ja. Und damals erhielt äh, ich, ich den Auftrag, mit meiner Agentur da eine entsprechende Broschüre zu machen. Ah. Damals hat man noch Broschüren gemacht. Ah. Und äh, ich war in Bremen bei den aero bei den Aerodynamikern mhm. und dann hat mir äh, jemand, der war irgendwie so Mitte 40, ähm, hat mir dann den ganzen Laden gezeigt, das war alles ganz toll, war alles interessant, die haben auch machen auch tolle Sachen, das ganze Thema Landeklappen, Hochauftriebshilfen, tolles Know-how. Ja. Und dann habe ich ihm äh, und kann ich Ihnen noch einen Wunsch erfüllen? Ich sage, ja, ich würde jetzt gerne noch mit einem jüngeren Kollegen von Ihnen reden. <lacht> und dann sagt er, Entschuldigung, aber ich bin der Jüngste. Das hat, und genau das, genau das hat sich natürlich dann in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren niedergeschlagen, weil es da eben diesen, diese große Lücke gab. Es hat eben kein systematischer Personalaufbau stattgefunden, sondern da gab es dieses, die, diese Lücke, die dann die Franzosen besetzen konnten mm -hmm. mit entsprechend qualifizierten Mitarbeitern. Die, naja, für, für die äh, also das war auch mal ein Kunde von
0: mir in Bremen also deswegen weiß ich relativ genau auch über welchen Bereich sie sprechen dort ähm, ja und dann kam der A380 äh, Ramp-up an den ich mich auch äh, natürlich sehr sehr gut erinnere weil ich ja 2004 dann loslegte in der Branche und mich dann vernetzte und ähm, ja dann diesen A380 äh, Ramp-up miterleben durfte muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und äh, da komme ich auf ein ganz anderes Thema. Da können Sie mir aber gerne auch gleich sagen, CSH, ist das ein Thema für uns heute hier? Oder sollten wir da eine Sonderfolge machen? Oder da vielleicht gar nicht drüber sprechen? CSH, Kevin Systems Holding, ja. hier in
1: Hamburg. Wollen Sie weiterwischen? Ich möchte so fair sein. Oder, oder nein, sagen Sie, ich, nein, lassen Sie uns zwei Sätze ja, drüber hab, sprechen. Kann man drüber schwätzen. War ja. ein ähm, im Ansatz, in der Grundidee, genau die richtige, der, genau das richtige Thema, nämlich... Ja zu sagen, Hamburg ist das Kompetenzzentrum für Interior, für die Inneneinrichtung, für die Kabine. Mhm. Und deshalb ist es schlau, hier auch ein Systemhaus zu schaffen, das genau dies auf Industrieseite leisten kann, auf Zulieferseite leisten kann. Und zur Erklärung, es gab viele kleine Firmen, da, die wollte man auf genau, einer Plattform gesamten, zusammenfassen. Genau, den, den Mittelstand, die kleinen Mittelständler. Mitte der 2000er. Die, das war, genau, Mitte der 2000, 2005, 2006. Und jetzt kommen Sie, da wurden Sie auch angesprochen. Und äh, da habe ich äh, kräftig mitgeholfen und das weil ich auch von der Idee überzeugt, war, aber das Problem war nachher, es äh, fiel einem Betrüger äh, zum Opfer, der ja. die Firma, ein Unternehmensberater, der die Firma ausgeblutet hat. Die hat dann am Ende sich über Mehrwertsteuererstattungen finanziert und ist dann sehr, sehr schnell insolvent gegangen. Das Bittere ist, diese an sich gute Idee und ja. zu dem Zeitpunkt absolut richtige Idee, die ist da, war damit tot. Die sind vorher bevor das geplant wurde, ich war damals noch Boeing-Sprecher, mhm. sind die Initiatoren zu mir gekommen und haben gesagt, was halten sie davon? Und äh, ich habe mir das angeguckt, habe gesagt, wenn ich sehe, wie denkt Boeing drüben, wie, wie denkt das Supplier-Management in Seattle, dann ist das exakt der richtige Weg. Und deshalb habe ich auch dann sehr überzeugt mitgemacht, mhm. aber wie gesagt, dann ist diese Firma letzten Endes einem, äh, einem Betrüger zum Opfer gefallen und diese Initiative war tot die Idee war desavouiert, keine Chance, das wieder zu beleben. Und
0: nun ist es ja so, dass Crime-Podcast ganz, ganz oben stehen, um die Geschichte vielleicht ein wenig abzurunden, so als Stichwort, sie haben auch eine rote Krawatte, die sie regelmäßig tragen. <lacht> ist das eine Geschichte für einen Podcast? Ich weiß es nicht.
1: Das ist, das ist sicherlich ein sehr eigenes Thema, weil ich habe dann, es hat mich dann Zehn Jahre gekostet. Ich gesagt habe, das kann man so nicht stehen lassen. Mhm. Die Jungs, die das verbockt haben, die gehören hinter Gitter. Mhm. Und es hat dann zehn Jahre gedauert und dann gingen sie hinter Gitter. Und Für
0: wie lange ungefähr?
1: Der Haupttäter ging für, ist für viereinhalb Jahre verschwunden. Für ein
0: Wirtschaftsvergehen.
1: Für ein Wirtschaftsvergehen. Das, Wirtschaftsverbrechen, das war lang, weil der Schaden, da stand dann der Steuerschaden im Vordergrund, der war eben deutlich, äh, betrug wirklich mehrere Millionen. Mhm. Das glaub, findet der Staat nicht lustig. Und das findet der Staat überhaupt nicht lustig. Der Gesamtschaden ist letztendlich viel höher, aber der hat dann am Ende keine Rolle gespielt. Aber dann durften Sie auch vor Gericht aussagen. Ich durfte vor Gericht aussagen und der Unternehmensberater hatte die Angewohnheit, er trug immer rosa Hemden. Ach rosa Hemden, okay. trug rosa Hemden und ich habe mir für exakt diesen Tag der Urteilsverkündung zehn Jahre lang ein rosa Hemd im, äh, im Kleiderschrank aufbewahrt. Und irgendwann bekam ich den Anruf, dass Urteilsverkündung ist, nachdem ich auch meine Zeugenaussage gemacht hatte, und äh, habe dann einen Freund, den der das gleiche gemacht hat und ich aus dem Kontext kannte, äh, habe ich angerufen und habe gesagt, wir müssen jetzt, äh, hol mal dein rosa Hemd aus. Und wir haben das rosa Hemd angezogen sind zur Urteilsverkündung. Äh, Landgericht Hamburg. Im, oder Landgericht, oder? Im, im, Im Landgericht Hamburg. Und äh, derjenige, der gemeint war, hat die Botschaft auch verstanden. Es war wirklich... es war dann eine ja
0: ich, ich sehe es an
1: Ihrem es Lächeln. War, es war Und dann ich, ein guter Moment. Vielen Dank für, für die
0: Anekdote, die ich ja schon kannte. Das war jetzt ja eine Flanke, die Sie noch einnicken brauchten. Aber es äh, ist eine meiner Lieblingsanekdoten. Und ähm, ähm, ja, auch dieses Thema hat ja hier einen großen Schaden angerichtet. Nicht nur für Sie jetzt. Ich wurde damals auch angesprochen, ich muss gestehen, ich hatte das gar nicht so richtig geblickt, war nur auf der Aircraft Interior und dann mhm. sah ich viele rote Luftballons und einen, einen unglaublich großen Messestand, den größten Messestand, äh, den ich je gesehen habe von einem Mittelständler, also wirklich Wahnsinn und, und ähm, ich habe irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, es besser gewusst, sondern ich habe es gar nicht richtig geschnallt damals oder ich war mit anderen Dingen beschäftigt, musste erstmal warm werden mit der Branche und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kenne natürlich auch viele, die denn da beteiligt waren, auch gute Manager, die bis heute sehr erfolgreich sind und die da dann wirklich ein Betrüger auf dem Leim gegangen sind. Und ja, das lohnt sich nicht. Und das ist ja dann auch schön, äh, wenn man sowas mal erfährt, weil ich muss gestehen, ähm, ich habe das gar nicht groß wahrgenommen, dass darüber geredet wurde in der Branche, in der Community, sondern das habe ich zufälligerweise
1: dann mhm. erfahren irgendwann. Es hat natürlich da... Insolvenzen gegeben im, im direkten Umfeld, mhm. Umfeld, aber das Schlimmste ist wirklich das äh, und das ist ein ist ein gutes Beispiel, wie ein unglaublicher industriepolitischer Schaden entstanden ist. Denn diese gute Idee verwirklicht wäre sehr Hamburg heute der Mittelstand, die Struktur, die Industriestruktur am Standort Hamburg nochmal ganz sicher anders aus. Mhm. Das ist alles ganz prima, was wir haben, aber äh, das könnte mir sein. Und dieser dieser Schaden, äh, der damals angerichtet worden ist, der wird bis heute fort. Absolut. Sehe ich auch so.
0: Okay, ich habe mir jetzt schon drei Themen aufgeschrieben für drei Sonderfolgen. Dolores, Deutschland-Frankreich und CSH. Mal gucken, was draus wird. Wenn mir langweilig ist, dann schraube ich da mal ein bisschen rum. Mal schauen. Also wir begeben uns so langsam auf den Landeanflug. Stichwort Flug, fliegen. Haben Sie ein besonderes Flugerlebnis? Sie sind ja sicherlich unglaublich oft geflogen in verschiedensten Maschinen. Haben Sie da so ein Lieblingsflugzeug oder
1: ein besonderes Erlebnis, an das Sie sich erinnern? Es gibt zwei Erlebnisse, mal Bitte. abgesehen von meiner eigenen Fliegerei. Ja. Das eine ist, ich hatte das Glück im Jahr 2019... An meinem Geburtstag im Januar in Myanmar, in Bagan, mit einem Heißluftballon zu fliegen uh. über den ganzen Pagoden da. Ein Traum. Und es ist natürlich, es war ein Glücksfall. Es war unmittelbar vor der Pandemie und es war natürlich unmittelbar noch bevor den schrecklichen, vor den schrecklichen Dingen, die da jetzt in dem Land passieren. Und das zweite ist, das ist eigentlich eine Verbindung von Fliegen und Literatur. Nämlich ich hatte mir während meiner Boeing-Zeit für einen Rückflug in Seattle ein Buch gekauft mit Erzählungen von Jack London, mhm. der ja ganz viel über die Eroberung der Arktis des Nordens äh, über die ganzen Feldjäger und äh, äh, geschrieben hatte. Und ich habe dann dieses Buch gelesen. Ich saß äh, oben in der 747 und guckte runter und wir hatten ein wunderbares Wetter. Wir hatten wirklich bis von, von Seattle bis rauf zur Barensee wolkenlosen Himmel. Das heißt, man konnte runtergucken und sah unten diese riesige, weiße Einsamkeit über die man ja Stunden um Stunden fliegt und sich eigentlich kaum klar macht, was das eigentlich ist. Und dabei habe ich dann dieses Buch von Jack London gelesen, wie er erzählt, wie, unter welchen, welchen, ja, unglaublichen Bedingungen diese Region erobert worden ist mhm. im, im, 19. Jahrhundert. Das mhm. war, das war so etwas, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Also,
0: um das nochmal, Sie saßen oben in der Boeing, der feine Herr. Das saß oben in der Business Class.
1: Nein, das war, ich hatte, ich hatte das kleine, ich hatte das Glück, ich hatte ein Upgrade in die First bekommen. In die
0: First? Der feine Herr. Der feine Herr. 747
1: Lufthansa, 747 oben. Das ist dann schon, das ist dann auch nochmal was ganz Nettes. Ach, ach,
0: die, die wissen dann auch, wer da an Bord kommt. Ja, Passiert ja. Ihnen das vielleicht öfter, Herr
1: Großbongard? Nein, da lag es daran, lag es nicht daran, dass ich bekannt wäre, sondern es war einfach, ich war unglaublich viel unterwegs. Okay. Ich bin ständig gependelt und hatte von daher. Okay, viel Flieger.
0: Meilen ohne Ende, ja. Okay, es sei Ihnen ja auch gegönnt, in aller Herrgotts Namen. Also es ist ja wunderbar, ein schönes Erlebnis auch. Und äh, um da auch nochmal dem Hörer einen Einblick zu geben. Ich habe gelernt, so ein Business Class Seat kostet so viel wie ein Auto. Man kann sich jeder nochmal überlegen, welches Auto, aber eher so äh, ein schöner BMW, ne?
1: Also es ist kein Kleinwagen. Kein Nein.
0: Kleinwagen. Und äh, ja, auch da wird natürlich am Komfort viel gemacht. Auch hier in Hamburg wird da viel entwickelt und designt. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Jedes Gramm zählt. Ja, Also eigentlich müsste man im nackten Rumpf, der viel zu laut ist, von A nach B fliegen. Im Stehen mit 400 Leuten. Aber das ist ja dann auch nicht äh, die Wahrheit. Am das Ende. macht ohne
1: Not auch keiner.
0: <lacht> Richtig. Wunderbar, vielen Dank für den Einblick. Ich habe noch eine, eine Schnellrate-Runde zum Schluss. Das sind so Stichworte, die ich äh, fast allen meinen Gästen auch so zurufe, weil sie ja auch viel äh, als äh, ja, PR-Mann, Journalist, viel Artikel schreiben, viel reden. Gendern sie?
1: Ähm, nein. Gendern löst kein Problem. Das Problem gibt es, aber man löst es nicht durch gendern. Duzen oder sitzen sie? Inzwischen duze sich mhm. sehr viel. Da hat sich auch durch Corona noch mal ganz, ganz viel geändert. Mhm. Ach, durch Corona auch? Die Unternehmenskultur in den Unternehmen, der Umgang hat sich durch Corona unglaublich gelockert. Was das Duzen, Siezen angeht, aber auch was die Kleidung angeht. Und wenn
0: Sie die Wahl haben, Konzern oder Mittelstand, nun sind Sie ja kein Arbeitnehmer, Sie so sind ja Unternehmer, aber vielleicht um das Thema auch mit Ihnen so anzusprechen, Klingt so ein bisschen doof. Von wem werden sie lieber beauftragt? Von beiden wahrscheinlich. Aber haben Sie so ein
1: Fable auch? Sagen das andersrum. Wenn mich ein Student, ein jüngerer Mensch fragt, wo soll ich hingehen, dann sage ich ihm immer, guck lieber erstmal im Mittelstand. Konzern kannst du, wenn du willst, immer noch machen, aber im Mittelstand äh, ist vielfältiger, ist bunter, sind durchlässigere Strukturen, ist im Durchschnitt eine höhere Arbeitszufriedenheit. Ja. Da kommen auch viele
0: meiner Anfragen her. Ich arbeite viel für Mittelständler, bekomme dort viele ja, Stellenangebote zugeschickt und dann rufen die an und sagen, haben Sie mal, können Sie mal für dieses oder jenes. Die erwähne ich ja auch dann regelmäßig. Entweder hier im Podcast oder eben bei LinkedIn veröffentliche ich das. Gibt es etwas, was ich jetzt nicht angesprochen habe in unserem wunderschönen Flug hier? Gibt es irgendein Thema, wo Sie sagen, Herr Heinkel, warum haben Sie denn die Frage jetzt nicht gestellt? Oder
1: letztlich kann man nur sagen, Fontane, es ist ein weites Feld. Also über Fliegen kann man so viel sprechen und so viel reden und von daher kann man nur Sachen auslassen. Okay, wunderbar. Dann bleibt mir. Aber das möchte ich nicht auslassen.
0: Mich herzlich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auch so schöne Anekdoten zu erzählen von Ihrer Erfahrung. Ja, liebe Hörer, achtet auf ein Großbongard, wenn es um Luftfahrt geht, im Fernsehen. Ihr werdet ihn früher oder später auf jeden Fall wahrnehmen. Ich habe sie schon oft wahrgenommen. freue mich sehr, dass Sie hier auch Teil der Community sind. höre Ihnen immer gerne zu, auch bei verschiedenen Veranstaltungen, teilweise auf dem Podium. Und äh, ja, freue mich, dass wir uns so lange schon kennen und wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich, dass Sie hier waren. Dankeschön, es
1: war mir ein großes Vergnügen.